0: hast du schon einmal totale Dunkelheit erlebt? So richtig, wenn es so richtig dunkel ist, dass man nicht mal mehr die Hand vor den Augen erkennen kann. Hast du sowas schon mal erlebt? Wie hat sich das angefühlt? Also ich habe das als Kind schon mal erlebt. Da bin ich nachts aufgewacht. Ihr kennt das vielleicht, da wacht man nachts auf und man möchte aufs Klo gehen. Aber es war stockenfinster in meinem Zimmer. Und das war irgendwie ungewöhnlich, denn normalerweise leuchtete immer aus dem Flur so ein bisschen Licht unter der Tür durch. Aber in dieser Nacht irgendwie nicht, es war dunkel. Und ich bin aus dem Bett aufgestanden, bin losgegangen zur Tür da, wo die Tür eigentlich immer ist und merke, da ist eine Wand, da ist Tapete. Wo ist die Tür? Wo ist der Weg zum Klo? Und wie gesagt, es war dringend, deswegen war ich riesig langsam in Panik und ich suchte weiter und merkte, hä? Okay, da kommt ein Schrank. Also in meinem Zimmer steht da eigentlich kein Schrank. Wieso steht da ein Schrank? Und ich suchte weiter und merkte, oh, da steht ein Tisch. Der sieht irgendwie seltsam geformt aus. Der hat so viele Schubladen und Regale. Und da erinnerte ich mich, das ist der Sekretär meiner Oma. Stimmt ja, ich bin gar nicht zu Hause in meinem Zimmer. Ich bin bei meiner Oma. Ich übernachte bei meiner Oma. Und jetzt wusste ich auch wieder, in welchem Zimmer ich war. Und wo ich nach der Tür suchen musste. Und dann habe ich sie auch gefunden und raus. Und dann habe ich auch schon das Licht gesehen aus dem Wohnzimmer. Ich war gerettet. Ja, ihr lacht im Rückblick. Klingt diese Geschichte lustig. Wenn man aber auf Klo muss und im Dunkeln ist, da geht es einem nicht so gut. Ich kann mich bis heute noch sehr gut an dieses Gefühl erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn, wenn es dunkel wird, wenn die Perspektive, wenn die Sicht schwindet. Wenn vielleicht so langsam man das Gefühl hat, man verliert die Kontrolle und so die Angst einem so den Nacken hochkriecht, kriecht, die Haare sich so aufstellen. Ob ihr dieses Gefühl kennt? Das ist kein schönes Gefühl. Der Körper geht in Alarmmodus, ist bereit zu kämpfen oder zu fliehen und es bricht Panik aus. Aktuell erleben wir in vielen Bereichen unseres Lebens und unserer Gesellschaft, dass so dunkle Wolken aufziehen dass es dunkel wird, dass die, nicht, die Sicht vernebelt wird, dass es kalt wird, dass die Angst sich ausbreitet, Menschen panisch werden. Weihnachten war ja eigentlich schon immer eine Zeit für Konflikte. Weihnachten war schon immer eine Zeit, wenn es so dunkel wird, dass den Menschen nicht so gut ging. Aber dieses Jahr empfinde ich das als besonders intensiv. Unsere Gesellschaft ist gespalten, von Angst getrieben wie lange nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, dieser, dieser äußerliche Abstand zueinander hat in vielen Bereichen auch dafür gesorgt, dass wir innerlich auf Abstand gegangen sind, zu gewissen Fragen, zu gewissen Themen. Das hat Distanz erzeugt. Ich merke das deutlich. Die Meinungen von anderen Menschen interessieren mich nicht so wie sonst. Auch die Nöte von anderen, die berühren mich nicht so wie sonst, wenn man das so, weil man das nicht mehr so an sich heranlässt. Ja, man geht vorbei und zuckt mit den Achsen und sagt, ja, man kann nicht allen helfen. Die Konflikte in der Welt, aufziehende Kriege, Flüchtlingskrise, all das verblasst vor den Konflikten, die man selber jeden Tag im Alltag hat. Ja, auf der Arbeit, mit der Familie, mit sich selbst vielleicht sogar auch. Und wenn die Stimmung finster wird, wenn die Atmosphäre erkaltet, dann ver verselbstständigen sich so Gedanken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so abends im Bett liegt und so darüber nachdenkt. Da werden die Schatten im Leben lauter da fühlt man sich zunehmend verloren, da fühlt man sich innerlich zerrissen und man sehnt sich, so wie der ja, Autor hier gerade das gesagt hat, man sehnt sich nach einem Licht am Ende des Tunnels. In der Weihnachtsgeschichte haben die Akteure ganz gut gezeigt, dass auch damals schon zu Jesu Geburt die Stimmung eine ähnliche war. Auch da war es nicht alles rosig. Auch da gab es Konflikte, da gab es finanzielle Herausforderungen, da gab es Stress. Das war normal. Und Gott kommt mitten hinein in diese dunkle Welt, in diese herausgeforderte Zeit. Und er erfüllt seine Verheißung, die wir schon auch in Jesaja 9 gehört haben. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat. Gott hält, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Wir feiern heute Weihnachten. Wir feiern, dass Gott in Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass er Licht in das Dunkel gebracht hat. Denn Gott ist Licht, das lesen wir in der Bibel. Gott ist Licht, er kleidet sich in Licht. Und Jesus sagt auch von sich, ich bin das Licht der Welt. Und das Problem ist, ohne Gott, getrennt von Gott, da wird es dunkel. Da wird es dunkel in, unser, in unserem Leben, da wird es dunkel in der Welt. Und im Dunkeln, da herrscht der Fürst der Finsternis. Und dieser Fürst der Finsternis, der hat diese Erde fest im Griff. Und der hat nichts Gutes für uns und mit uns im Sinn. Weil im Dunkeln, da herrscht die Angst. Im Dunkeln, da gibt es Krieg, da gibt es Streit, da gibt es Lüge, Krankheit und Mutlosigkeit. Da gibt es vieles, was wir aktuell erleben. Und ganz ehrlich, manchmal sind wir froh, dass es diese Dunkelheit gibt. Dann können wir uns so in den Schatten zurückziehen. Weil im Dunkeln, aus, der, aus dem Dunkel der Anonymität, kann man viel leichter über andere Menschen schlecht reden. Da kann man sich mal gehen lassen, seine Fehler kaschieren. Da kann man sich zurückziehen, wenn man sich gerade irgendwie nicht präsentabel fühlt. Ins Licht zu treten, die Fakten auf den Tisch zu legen, ehrlich zu werden, vor sich selbst, vor Menschen und vor Gott, das ist nicht immer angenehm. Aber Gott bietet es uns an. Es ist eine riesige Chance. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir Friede, Freude und Freiheit auch erfahren können im Licht. Das ist die gute Nachricht von Weihnachten. Wir müssen nicht mehr in der Finsternis leben, sondern Gott ist auf die Erde gekommen. In Jesus kommt er auf die Welt. Und das bringt Licht ins Dunkel. Das verändert alles. Nicht nur den Stall, nicht nur die Krippe, sondern auch alle Menschen darum, die Hirten. Es betrifft alle. Es betrifft die ganze Welt. Jesus sagt über sich in Johannes 12: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Das heißt, wir sind nicht mehr verloren. Denn anders als ich in diesem dunklen Zimmer gibt es die Lösung. Wir können uns zum Licht drehen. Wir können uns dafür entscheiden, auf Jesus zu schauen. Und Jesaja macht das, er richtet seinen Blick auf Gott in einer Situation, wo es auch für das Volk Israel nicht einfach war. Und er schreibt, beschreibt mit, mit vier Wortpaaren Gott und das hilft uns auch, wie wir uns immer wieder auf Gott ausrichten können und wie wir auch sein Licht in unserem Leben erfahren können. Und das erste Wortpaar ist Wunderrat oder wunderbarer Ratgeber. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Leben führt mich immer wieder in Situationen, wo ich nicht weiter weiß, wo man Entscheidungen treffen muss, wo man Probleme lösen muss. Und gerade das letzte Jahr hat gezeigt, ganz oft müssen wir Entscheidungen treffen, ohne zu wissen, was hinter der nächsten Ecke auf uns wartet. Und das ist ganz schön herausfordernd. Da würde man sich so einen Wunderrat wünschen. Da freut man sich, wenn, wenn Gott Rat gibt. Und Gott möchte Licht bringen in unsere Situation, in unsere konkreten Fragen. Er möchte unser Ratgeber sein. Im Psalm 119, Vers 5 steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Ja, Gott möchte wie so eine Taschenlampe in unser Leben leuchten und uns zeigen, welchen Weg wir gehen können. Wenn wir nicht weiter wissen, können wir Gott um Rat bitten. Wir können in unsere Bibel reinschauen. Ja, nicht immer werden wir da irgendwie eine ganz konkrete Antwort auf eine von unseren Fragen bekommen, aber wir werden ihm selbst darin begegnen. Wir werden Ausrichtung und Haltung gewinnen. Wir werden eine gesunde Blickrichtung bekommen, die uns hilft, ja, gute Entscheidungen zu treffen. Und ja, wie so Prinzipien, die wie, wie Scheinwerfer so einen Weg markieren, auf den wir gehen können. Aber wie kann das jetzt für meine konkrete Situation aussehen? Vielleicht für die kommenden Tage, vielleicht ähm, für die Herausforderung mit meiner Familie. Wenn wir in die Bibel schauen, dann wird immer wieder deutlich gemacht, die innere Haltung, die Blickrichtung ist entscheidend. Deswegen, wir werden ermutigt, auf das Gute zu schauen und von dem Dunkeln wegzuschauen, also auf das Licht zu schauen, darauf zu schauen, was Jesus uns vorgelebt hat. Im Dunkeln, da warten Verletzungen der Vergangenheit, da warten vielleicht Vorurteile, negative Erwartungen, Ungeduld, Frust, Enttäuschung. Und wenn du auf deine Familienfeier gehst und nach diesen Dingern suchst, dann wirst du sie finden, garantiert. Du wirst immer einen Grund finden, dich aufzuregen und dich zu ärgern. Deswegen schau weg vom Dunkel, schau aufs Licht. Wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir aktiv Liebe üben, so wie er das vorgemacht hat, indem wir Menschen begegnen mit, mit Vergebung, mit Annahme, wenn wir uns fragen, wie kann, was kann ich tun, dass diese Person heute einen schönen Tag hat? Was kann ich tun, um Liebe weiterzugeben? Dann werde ich von einem Opfer, der ich mich als Opfer fühle in der Situation, zu einem Täter der Liebe. Wenn dich Gedanken beschäftigen wie, wen habe ich heute noch nicht richtig in den Arm genommen und mal richtig gedrückt? Oder wem habe ich heute noch kein Kompliment gemacht? Oder wenn du durch den Raum guckst und dir überlegst, wem kann ich helfen, wem kann ich was Gutes tun? Dann wirst du keine Zeit mehr haben für negative Gedanken. Deswegen dreh dich ins Licht. Dreh dich ins Licht und mach dich fest an Gottes Zusagen, die er dir gibt. Bitte ihn um Wegweisung, du darfst damit rechnen, dass Gott dir nicht nur einen guten Rat gibt, sondern auch wunderbar in dein Leben eingreift. Weil er ist ein wunderbarer Ratgeber. Er tut Wunder, auch heute noch. Glaubst du das? Vielleicht wollen die Schatten dir einreden, Gott ist so weit weg, Er interessiert sich nicht für dich. Er hat dich vergessen, du bist ihm egal. Sonst würde er das doch nicht zulassen. Aber das ist eine Lüge. Gott hat den Überblick. Er sieht das ganze Universum. Ihm ist nichts unmöglich. Aber er ist nicht nur Gott, sondern er ist ein Gott-Held. Ein Held, das ist jemand, ne, kennen wir von Spider-Man, das ist jemand, der konkrete Hilfe im Alltag bringt, der rettet, der eingreift. Wenn man fällt, in der letzten Sekunde ist er da. Und das macht deutlich: Gott, er interessiert sich für dich. Er hat dich nicht vergessen. Du bist ihm nicht egal. Du bist ihm nicht egal. Er sieht dich und er kämpft für dich und er kämpft mit dir. Und deswegen kannst du mit ihm rechnen. Du musst mutig sein oder du kannst mutig sein. Wenn du, weil du mit ihm rechnen kannst, darfst du auch große Gebete sprechen. Du kannst das Wunder einplanen. Und deswegen, du kannst nichts Besseres für deinen Glauben machen, als immer wieder in die Bibel zu schauen und herauszufinden, wie ist Gott, seinen Charakter, sein Wesen kennenzulernen das wird die Lügen und Zweifel aus deinem Leben vertreiben. Wenn du das tust, dann wirst du lernen, Gott nimmt dich nicht als selbstverständlich, sondern Gott, erwirbt um dich. Er möchte dich kennenlernen, er möchte eine persönliche Beziehung zu dir oder er möchte sie auch aufleben lassen, wenn sie eingeschlafen ist. Er will dich zu seinem Kind machen und dir ein liebevoller, ewig Vater sein. So beschreibt Jesaja ihn hier, ein ewig Vater. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu deinem Vater aussieht, aber die Vorstellung, auf ewig zuverlässig jemanden zu haben, der zu einem steht, der einen liebt, der vielleicht ein Vorbild ist, der jederzeit auch für einen guten Rat da ist, der einen unterstützt. Also wenn ich wüsste, so, was, so einer ist immer da, das macht was mit mir emotional, weil es gibt mir so eine innere Stabilität, es gibt mir Sicherheit. Eine Sicherheit, aus der ich auch Risiken eingehen kann. Eine Sicherheit, aus der ich auch mal einen Fehler machen kann. Denn am Ende gibt es nicht irgendwie einen zornigen Chef, der dann sagt, ah, oh, das war nicht so gut. Sondern das ist ein liebevoller Vater, der die Arme ausbreitet und sagt, komm her, war super. Wir haben was gelernt. Jede, jede Lernerfahrung ist eine Erfahrung. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Aber ich bin da. Ich liebe dich. Und diese Gewissheit ist ein Licht in meinem Leben, das ich immer wieder dann brauche, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Wenn ich mich einsam fühle, wenn ich mich ungesehen fühle, dann hilft es, diese Wahrheit einfach so in den Raum zu stellen, das auch mal laut auszusprechen. Gott liebt mich bedingungslos. Er ist mein Vater und er freut sich über mich. Und diese Versöhnung zwischen Gott und Menschen, das ist die Voraussetzung dafür, dass auch Friede zwischen Menschen möglich wird. Unsere Herausforderung ist es, diesen Friedefürst als Fürst, als Herr in unserem Leben anzuerkennen und uns ihm unterzuordnen, ihm das Recht zu geben, uns zu korrigieren und zu hinterfragen und zu verändern. Erst dann wird wahrer Friede in unser Herz kommen. Und ähm, wenn wir uns für Frieden einsetzen zwischen Menschen, wenn wir wollen, dass Frieden einkehrt zwischen den Menschen, dann müssen wir sie auffordern: lass dich versöhnen mit Gott. Das ist der einzige Weg, der erste Schritt. Und wenn Menschen wie du und ich Gott anbeten, dann kommt Licht in unser Leben. Dann verändert sich die Welt und das Königreich Gottes breitet sich aus. Nicht sofort, nicht auf einen Schlag. Ja, Oft ist es so, dass man merkt, irgendwie beide Sachen sind gleichzeitig da, das Gute und das Schlechte. Aber Veränderung ist angebrochen und breitet sich aus. So wie mit der Geburt von Jesus nicht auf einen Schlag alles anders war, aber dieses unscheinbare Ereignis im Stall von Bethlehem hat dafür gesorgt, dass eine Kettenreaktion ausgelöst wurde, die dafür sorgt, dass wir heute, 2000 Jahre später, in Bonn zusammenkommen, um dieses Ereignis zu feiern. Das Kind in der Krippe kam, um die Welt mit sich zu versöhnen. Und das Kind in der Krippe lädt jeden ein. Jeder darf kommen. Maria darf kommen. Josef darf kommen. Die Hirten dürfen kommen. Die Weisen dürfen kommen. Ich kann kommen. Du kannst kommen und auch du am Stream, du darfst auch kommen. Jesus lädt uns alle ein. Er lädt uns ein, dass wir zu Jesus kommen und unser Herz mit seinem Licht füllen lassen. Ich habe auf den Stühlen einige Teelichter verteilt. Ihr könnt euch die jetzt mal schnappen und anmachen. Und gerne einfach hoch in die Luft halten, dass man die gut sehen kann, genau. Gottes Licht ist zu uns gekommen, in unsere Herzen. Und auch vielleicht zu dir nach Hause, der du im Licht einer Kerze oder einer Lichterkette sitzt. Gott ist da, sein Licht ist da. Du darfst dich ihm zuwenden und ihn in dein Leben einladen. Jesus hat nicht nur gesagt, ich bin das Licht der Welt, sondern er auch hat auch gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Er hat uns sein Licht in unsere Herzen gegeben, dass wir es weitergeben können. Und die Idee vom Licht ist es nicht, dass wir es für uns behalten. Ja, könnt es ja jetzt mal wieder runternehmen und so ein bisschen verstecken. Das ist aber nicht die Idee. Sondern die Idee ist, dass wir es scheinen lassen, dass wir es weitergeben. In Matthäus 5, Vers 14 sagt, ähm, sagt er: Ihr seid das Licht der Welt. Ein, es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Wir sollen wie sollen ein Mond sein, der von der Sonne angescheint wird, damit ja, die dunkle Erde erhellt wird. Wer auf Jesus, wer auf Jesus das Licht der Welt schaut, ihm sein Gesicht zuwendet, der wird ein strahlendes Gesicht bekommen. Und dieses Strahlen wird sichtbar und er steckt wieder andere Menschen an. Deswegen komm zu diesem Licht der Welt und du wirst für andere Menschen ein Licht werden. Und das ist die frohe Botschaft, die wir an Weihnachten feiern. Und das ist die frohe Botschaft, das beste Rezept gegen die Dunkelheit in dieser Welt. Amen.